0: Stell dir vor, du würdest klauen. Oder besser gesagt, du würdest dir etwas ausleihen. Nämlich das Handy eines guten Freundes. Er hat schließlich ein viel neueres Modell als du. Es ist viel schneller und besser. Damit lässt sich in viel kürzerer Zeit etwas erledigen. Es hat edles Design. Das kann ich mir doch mal kurz ausleihen. Und nun hast du sein Handy schon mal in der Hand und probierst alles aus, was es so kann. Wahnsinn, im Vergleich zu deinem eigenen Smartphone funktioniert das alles wirklich viel schneller. Du strapazierst es regelrecht, bis es schließlich den Geist aufgibt. Mist, jetzt ist es kaputt. Voller Frust und Ärger schimpfst du über deinen Freund und später schimpfst du auch mit deinem Freund, dass er sich doch das nächste Mal bitte ein zuverlässigeres Handy kaufen soll. In dieser Geschichte wirkt das Verhalten abstrus. Aber gehen wir nicht genau so oft mit unserem Leben um? Wir klauen oder wir leihen uns etwas und spielen es dann kaputt. Was leihe ich mir doch immer alles? Die Zeit, die Nerven, die Gedanken, die Worte von anderen. Und manchmal rege ich mich dann sogar über den anderen auf, wenn er nicht genug Zeit hat. Nicht genug Nerven, nicht genug Gedanken, nicht genug Worte. Ich leih mir etwas von anderen und bin am Ende auch noch verärgert, wenn er mir nicht das Beste von sich geben kann. Das kaputtgespielte, geliehene Handy, das regt mich auf, ja. Aber noch viel mehr stört mich doch die geliehene Zeit und die Kraft des anderen, wenn sie nicht meinen Bedürfnissen entspricht. Heute beginnt die Fastenzeit. Und alle haben schon in den letzten Wochen, spätestens heute, darüber nachgedacht, worauf man denn in diesem Jahr mal verzichten könnte. Dabei regen sich viele von uns doch das ganze Jahr über Menschen und Parteien auf, die uns etwas verbieten wollen, die uns zum Verzicht aufrufen. Letztes Jahr sollten wir dringend weniger heizen. Große Aufregung. Die Politik soll uns nicht die Freiheit nehmen. Ich heize doch, wie ich es will. In der Corona-Zeit sollten wir dringend weniger soziale Begegnungen und Feiern haben, das war ein Stress. Ich entscheide noch selbst, wen ich treffe und wen nicht. Ständig sollen wir weniger Auto fahren. Und wieder wird sich aufgeregt. Die da oben verstehen doch gar nicht, wie ich dann an die Arbeit kommen soll. Wer uns etwas verbieten will, wer uns Verzicht verordnen will, der kann sich auf heftige Reaktionen gefasst machen. Wir schimpfen über Verbotsparteien und auf Spaßverderber. Denn unsere Freiheit ist uns wirklich wichtig. Unsere Freiheit... Die ist wirklich unantastbar. Und wer uns Verzicht verordnen will, der kann sich ja fast gefasst machen. Wollen wir in der Fastenzeit also wirklich auch noch überlegen, worauf wir verzichten könnten? Warum nicht stattdessen mal eine ganz neue Lebensform probieren? Normalerweise leihen wir uns das Handy eines Freundes und regen uns dann auf, wenn es kaputt ist. Das heißt, normalerweise leihen wir uns die Zeit, die Kraft und die Nerven von anderen Menschen. Und sind dann erbost, wenn Zeit, Kraft und Nerven von den anderen nicht ausreichen. Die Zeit von Oma und Opa. Wieso können mir die denn nicht einfach mal eine ganze Stunde lang zuhören? Die Kraft von den eigenen Eltern. Warum können die denn nicht wie alle normalen Eltern einfach mal komplett hinter mir stehen? Die Nerven von den Kindern. Warum können die nicht wie andere Kinder einfach mal das mitmachen, was ich will? Wie wäre es in der Fastenzeit nicht schon wieder auf Schokolade, Alkohol oder unnötige Autofahrten zu verzichten, sondern wie wäre es mit dem Diebstahl aufzuhören? 40 Tage ohne Diebstahl. 40 Tage Zeit, um sich bewusst zu werden, wie ich mit anderen Menschen umgehe, was ich mir alles von ihnen ausleihe und wie genervt oder dankbar ich gegebenenfalls auch noch reagiere, wenn die von ihnen geliehenen Dinge aufgebraucht sind. 40 Tage Zeit, um genau darüber Buch zu führen, was mir alles von anderen selbstverständlich ist, was ich von ihnen erwarte, obwohl es gar nicht selbstverständlich ist. Und auch 40 Tage, um sich bewusst zu werden, wie ich mit diesen geschenkten Handys umgehe und darauf reagiere. Dankbar oder genervt? Ich habe mir eine Liste gemacht und dort schreibe ich alles Namen auf von Menschen, von denen ich etwas bekomme, von denen ich mir etwas ausleihe. Jeden Abend will ich auf diese Liste neue Namen schreiben und dahinter das, was ich wie selbstverständlich mir ausleihe. Am Ende der Fastenzeit in der Karwoche kann ich mir die Liste mal zur Hand nehmen und entscheiden, was kann ich wirklich von meinen Mitmenschen erwarten und wem gegenüber bin ich nicht dankbar genug, bei wem bin ich vielleicht auch noch genervt, weil er oder sie mir nicht genug gibt. Davon bleibt nach Ostern auf jeden Fall mehr übrig, eine ganz andere Lebensweise nämlich als würde ich nur auf Schokolade verzichten. Und ganz oben auf dieser Liste steht ein ganz besonderer Promi. In der ersten Zeile habe ich Gott notiert. Wie oft leihe ich mir im übertragenen Sinn ein Handy von Gott. Also wie oft erwarte ich etwas von Gott und bin dann sauer, wenn er es nicht so erfüllt, wie ich es will. Oft habe ich Ansprüche gegenüber ihm, reg mich dann noch auf, wenn der Glaube nicht so funktioniert, wie ich es will. Ich hätte es gern, dass er manchmal anders handelt, dass er mehr Zeit, Kraft, vielleicht mehr Wunder vollbringen könnte, als ich es will. Ganz oben auf der Liste steht deshalb Gott. Denn auch gegenüber Gott bin ich nicht oft dankbar genug, leihe ich mir Dinge aus und reg mich noch auf, wenn sie nicht genug für mich sind. Am Ende schädigen wir uns mit so einem Verhalten, mit so einem Diebstahlverhalten, vor allem selbst. Nicht nur die anderen, nicht nur Gott. Am Ende leben wir vor allem auf Kosten von uns selbst. Das gestohlene Handy macht uns selbst unzufrieden. Die gestohlene Zeit, die ausgeliehene Kraft, die unvollständigen Nerven von anderen, sie lassen uns ständig jammern und uns aufregen. Sie machen uns unzufrieden. Weil wir denken, wir hätten doch mehr verdient, als das, was wir kriegen. Am Ende macht uns dieser Lebensstil vielleicht sogar mehr krank als jede ungesunde Ernährung, die in der Fastenzeit viele auf eine gesunde Ernährung umstellen wollen. Wie heilend kann es da sein, etwas dankbarer und demütiger zu sein. Denn bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehren wirst.